0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, auxiliar por mais um ano da Igreja da Alvorada em São Paulo. Eu sou o Pastorzinho, distrital do Parque Alvorada, em Guarulhos. Música de despedida. Música de despedida, porque nós temos, pela primeira vez na história do Biblecast, a mudança da abertura. NÓS TEMOS UMA MUDANÇA É com dor e pesar eu declaro agora que essa é a última vez Que eu digo que sou distrital do Parque Alvorada em Guarulhos Pois fui transferido NÃO ACREDITO Sim, sim a dor consome meu ser. E eu quero me despedir aqui dos heróis do BibleCast que eu tive a alegria de ser pastor. Bruno Maia. Que Deus o abençoe. Estude teologia, Bruno. Vai com tudo. Sempre acreditei em você, Bruno, hein? Maravilha. Tiago Gonçalves. Tiago Gonçalves, você que se recupera do acidente de moto. Você sempre foi um incentivador lá no distrito. Muito obrigado pelo apoio e pela divulgação do BibleCast. Fabiola e Marcos, Fabíola Marcos, que continuaremos a nos encontrar sempre através da internet a cada sexta noite, agora distantes. Um abraço, Fabiola, um abraço a todos os membros do CID Parque Alvorada, a todos mesmo, todos aqueles que me apoiaram desde o início, os que me apoiaram depois, os que não me apoiaram, os que vão apoiar um dia, foi realmente um prazer pastor de Pai Foi um prazer, Diego, foi um prazer. Olha aí, o primeiro distrito do Júnior, um prazer. O Júnior que saiu do curso teológico e foi direto para o distrito. Uma coisa que é difícil de acontecer, né? E o pastor Júnior foi, encarou esse desafio logo de cara e passou três anos três anos nesse distrito. E vocês estão acompanhando pela primeira vez aqui no Biblecast, né? Uma das situações do pastorado, uma das realidades que a gente vive no pastorado, que é a realidade de se apegar às pessoas, estar no distrito, fazer um realizar um trabalho... E ter que mudar de lá. E ter que mudar de lá. É difícil, Diego, sabia? É difícil. É. Não, não é fácil. Parque Alvorada estará para sempre gravado no meu coração. Aqui. Muito bem, Parque Alvorada. A todas as igrejas, vou citá-las uma por uma aqui. Central de Parque Alvorada. Um abraço a vocês, um abraço ao Jardim Normandia um abraço ao Parque Piratininga, ao Inocope, à Igreja do Jardim Maria Dirce, a igreja do Jardim Cumbica 2 e a igreja do Vila Isabel as sete igrejas do Parque Alvorada, ó oh. olha aí, as sete igrejas as sete igrejas ao anjo da igreja em Parque Alvorada escreve <risos> muito bem qual que é a sua última mensagem? qual é o seu último recado para todo o distrito? Gente? o meu último recado para o distrito de Parque Alvorada é o seguinte Parque Alvorada, vocês sabem que vocês têm um grande talento. Vocês têm uma quantidade enorme de recursos, de material humano para trabalhar. Que a união seja a nota do Parque Alvorada. Porque enquanto o Parque Alvorada estiver unido, ninguém vai segurar esse distrito. Que Deus abençoe para mim foi um grande prazer fazer parte da vida de Parque Alvorada. Eu aprendi muito, cresci muito como pastor e agora, indo para um novo desafio, levo aquilo que aprendi de Parque Alvorada. As mudanças em minha vida levarei para sempre. Entrei de um jeito, saí de outro. Parque Alvorada, que Deus abençoe a todos aí. Quando eu falo Parque Alvorada, eu falo do distrito, tá? Só para ficar claro. Uhum. Muito... Que Deus abençoe a todos. Muito bem. Está aí. É, é sempre um momento difícil, esse momento de mudança para todo mundo, para quem fica e pra quem vai Mas é, recepcionem bem o novo pastor, né? Oh, claro, muito bem Vocês façam festa desde o início com o novo pastor, hein? Isso, e de... desde o início O e... Pastor Alex Robson está indo para o Parque Alvorada, vindo de Pindamonhangaba Muito bem, e tenho sempre em mente que Deus está à frente de todas as coisas Exatamente, Deus está no comando de tudo Diego, vou te contar, rapaz É muito difícil ir embora de um distrito onde você foi feliz viu? Oh, meu pai do céu E eu fui feliz em Parque Alvorada Nesse último sábado, Diego Dia 25 de dezembro, Natal hum. Esse povo fez uma despedida pra mim hum. E eu vou falar pra você Não aguentei, chorei mesmo, não teve jeito ah, Chorou Ah, o povo lá eu vou falar pra você, viu? o povo foi firme. Legal mesmo. Todas as igrejas foram à frente dizer o que pensavam de mim. Coisas boas, né? Que bom, que bom. Coisas boas, né? <risos> foi e realmente, você sabe que tava lá a família da Gila, né? Ah é, tava a família... Que não era igual lá e eles se emocionaram. É mesmo, legal. Tanto que a despedida foi o assunto da noite, até as duas da manhã. <risos> legal. a família não adventista. Então eu quero agradecer aí o Distrito Parque Alvorada, todas as igrejas aí que prepararam essa homenagem. Eu não vou esquecer disso, hein? Não vou esquecer. E que Deus abençoe o Parque Alvorada. Foi realmente um prazer ser pastor de Parque Alvorada. É isso. Você sabe que nessa época do ano, muitos pastores estão se despedindo de suas igrejas, né? Muito. Então, para todas as igrejas que trataram com carinho os seus pastores né, dessa maneira, fazendo despedida e tal, fica aqui o registro do, agradec do agradecimento e é, da consideração de vocês. Porque é muito importante, às vezes o pastor passa por anos numa igreja e sai de lá e parece que não fez diferença. E quando vocês... Contam que fez diferença, isso faz diferença pra nós. Né? Fica aí. É quando conta que fez diferença. E eu tô atordoado desde sábado, eu sou outra pessoa. Uhum. E veio gente falar comigo. Sabe o que vem gente quando você não imagina que, que você fez alguma diferença e ele fala isso? Uhum. Então eu tô. Eu acho que eu vou pra uma ilha deserta ficar me rest... <risos> Ai, ai. Eu não tô nem pré-anunciando isso, deixar pra se acontecer é. o povo ficar sabendo. Meu Deus, muito bem. É, ano que vem vocês vão saber do que a gente tá falando. É. E falando em despedida, este que é o último BibleCast do ano, Júlio. É o último BibleCast do ano. Por que é o último BibleCast do ano? Fala da agenda, Diego. Quando você está você está oh, you a nossa agenda A nossa agenda é a seguinte Agora nós temos um recesso, né? Porque ninguém é de ferro Na verdade nós não tínhamos programado esse recesso Mas por força maior o recesso Programou-se a nós Certo <risos> E nós então não teremos Biblecast Na semana que vem Não teremos, estamos avisando já Que não teremos Biblecast na semana que vem E teremos quando? E aí se Deus quiser Notem que depende do Senhor Jesus na outra semana, na outra semana, na segunda semana de janeiro teremos o retorno do Biblecast. Ainda em, Biblecast 2011, hein? Ainda em período de férias, portanto não vai ter uma abertura longa nada disso. E, vo okay. e vocês poderão passar as férias com Petit Biblecast. Como é? Como é? <risos> 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 ai, ai. <risos> muito bem, pequenos Biblecast. certo Com o mesmo volume de tema de sempre, certo? E estarão lá as versões de férias do Biblecast Ok, muito bem, e-mails E-mails, temos e-mails essa semana, e-mails muito interessantes Eu quero começar lendo aqui o e-mail que é um adendo de Neanderson. Opa, é verdade. Nosso querido amigo Neanderson Lopes, lá de Curvelândia, Mato Grosso. Já nos escreveu e-mail uma vez. Foi ele que te avisou? Ou foi. que você falou e eu vi o e-mail dele? Não, eu. Ele que te avisou. Olha só, ele, foi ele nem lembra que eu liguei para ele dois, três dias antes falando. Depois eu liguei de em... novo falando, ó, oh, recebemos um e-mail do mesmo assunto. É disso que eu tô falando. Você falou antes de ler o e-mail, né? Isso. Eu fui ouvir é. o Biblecast número 1, e quando eu estava ouvindo o Biblecast número 1, vidros quebraram em minha cabeça. Vidros. Quebra o vidro. Vidros. <risos> quebraram um vidro muito grande na minha cabeça, porque eu percebi um ato falho cometido no Biblecast número 1. Nós... E como são dois que fazem o ato falho, o vidro também quebra sobre minha cabeça. Certo. Porque eu estava. A gente estudou muito sobre 1700 e eventos que aconteceram em 1700 para poder falar de 1844. E o fato é que o ato falho é que eu fiquei falando que a reforma protestante. Protestante, protestante. Protestante. Ocorreu em 1714. O que não é verdade, quebra o vídeo. Quebra, porque é 1517, olha só. Exatamente, é 31 de outubro de 1517. Em vez de falar 1517, eu falei 1714. E tava tão maluco da cabeça que fiz até a conta errada com respeito ao surgimento de, da imprensa de Gutenberg, que eu havia dito que foi 200 anos depois que veio a reforma, e na verdade não. E aí por causa dessa... Desse, dessas contas erradas, eu acabei dizendo que, depois de 1455, quando o Gutenberg criou a máquina de tipos móveis, passaram-se, eu digo, uns bons 200 anos até a reforma de Lutero, e não é verdade, porque se passam pouquíssimos anos, se passam 60, 70 anos aí, mais ou menos. Então vamos lá. Errata é o seguinte, invenção da imprensa, 1454. Reforma Protestante, 1517 Mil, okay. 1445 Tá bom, 1455 505. 1450 e 1455 <risos> Isso, ok, Reforma Protestante 1517, é isso. é isso Por isso gente, nós estamos adicionando Uma errata no início Do primeiro é, Biblecast Nós não vamos alterar o arquivo, ele vai ficar o original Só que a errata vai estar logo no começo E se você ainda não ouviu o primeiro Biblecast Toma vergonha e vai lá ouvir Opa, vale a pena, é isso mesmo É isso. E aí, é, Neanderson Lopes Está feito nossa errata lá no arquivo e ele está pedindo pra gente mandar um abraço para todos os ex-alunos e ex-professores e ex-funcionários do IA Amo, nosso internato em Rondônia. Ele estudou lá em 1997, 98 e 99. Então se você já passou pelo IA Amo, já foi aluno, já foi professor, já foi funcionário, você botou teu pé no IA Amo, Aqui vai um abraço do Neanderson Lopes para você. Ok, um abraço aí, ó. Neand direto do Neanderson para o Iamo. Para o Iamo. Você já estudou lá, muito bem. E ele mandou um abraço para gente, um abraço de volta para você, Neanderson. Um feliz Natal e um feliz ano novo. Certo, Júnior? Certo. Jingle bells. Jingle bells. <risos> Tô monossilábico de novo, né? Tá. Recebemos um e-mail também de Davi Oliveira. Davi Oliveira disse o seguinte, vamos lá então aqui o e-mail de Davi Oliveira, ele diz assim, olá galera, estou gostando muito dos Biblecasts, ainda não vi todos, mas o primeiro que eu vi foi o que fala sobre as crônicas de Narnia, e o que vocês falaram foi tudo o que eu deduzia. Já teve até uma lição da Escola Sabatina Que falou sobre esse assunto Mas hum, meus irmãos da igreja Ainda são ingênuos Dizem que não tem nada a ver Coisa do diabo, aqueles animais todos e, Mas deixa pra lá que eu oro por eles Olha ah, que coisa interessante é. <risos> Ele faz o pedido aqui De, de uma, um tempo o Biblecast Nós estamos estudando a possibilidade Ok, ok Nossa, o terceiro e meio foi glorioso Do Felipe Do Felipe domeniconi Opa, Felipe! Nossa, Júnior. Olha o que disse, Felipe. Eu esperava o dia que eu recebi um e-mail desse. Ah não, você sabe que o Felipe vem da igreja do Tucuruvi, hein? Tucuruvi. Felipe Simões, Domenicone, 25 anos, Tucuruvi, São Paulo. Manda um abraço pra Sadala aí, Felipe. E quando o Danilo e Andres aí, você fala que eles são do Parque Alvorada, viu? Ok, ele vai entender. Muito bem. <risos> Piada interna para o Tucuruvi. Vai. É, ele vai entender. <risos> ele manda o seguinte e-mail. Olá, pastor Júnior e pastor Diego. Conheci o podcast de vocês através do meu primo. Um salve pro seu primo. Achei fantástica a ideia, porque era uma vontade que eu tinha há muito tempo, desde que eu conheci, comecei a ouvir podcasts. Mas nunca rolou, por vários motivos. E vocês fizeram de forma brilhante e abençoada. Amém? colocar assuntos como evidências históricas da Bíblia, história de nossa igreja, sou muito fã de história em geral e análise de filmes do ponto de vista cristão, com seriedade e ao mesmo tempo de forma descontraída, achei ótimo, então eu fiquei com vontade de contribuir de alguma maneira, ai Júnior ele vai contribuir <risos> e veja a contribuição e ele fala assim, como sou design né, pô te cara graças a Deus finalmente, opa nasceu, pensei em usar esse meu talento pra Deus, Putz! glória, 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 glória Vem, 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 vem. Aleluia! <risos> Nós temos um amigo pastor que fala assim, né?
1: <risos>
0: <Aleluia>. <risos> <risos> Amém? Eu sabia! <risos> Vi que vocês têm uma sessão de camisetas. Vi que vocês têm uma sessão de camisetas. Então eu fiz um layout de uma camiseta com a intenção de divulgar o podcast, Júnior. E ficou legal pra caramba. Se hein? gostarem, eu envio mais. Não pode enviar. Felipe, manda, Felipe, manda. Nós vamos substituir aquilo lá. Se você pegar, puder pegar uma ideia lá, aquela lá do Terceiro Elias e melhorar ela pra gente também, manda. Faz o que você achar que vier na tua cabeça, que Deus falar pra você fazer, você faz e manda pra gente. Inclusive agora que nós estamos recebendo contribuições, Júlio, eu quero dizer pra você que tem interesse de fazer as camisetas do BibleCast. Você gostaria de fazer as camisetas do BibleCast para pôr à venda no site? Nós não temos nenhuma intenção de de lucro, portanto, se você fizer as camisetas, você recebeu seu dinheiro de volta. Então pense nisso, hein? Pense em participar através da produção das camisetas. Eu vou comprar uma. E você sabe, Júnior, que nós recebemos já essa semana duas propostas: uma proposta de criar um adesivo para carro, opa, e outra de criar um tipo um cartão, cartão pessoal para divulgar o Biblecast. Olha aí, Tem três contribuições em uma semana, hein? Isso Olha, é, quer dizer tão surgindo Josué Raimes. Aqui dos pobres Guilhermes Miller. <risos> que analogia foi essa? <risos> ah, ouça lá o Biblecast 1 que vai, que vai. Vai ajudar. Ah, eu vou falar aqui mesmo. É que Josué Raimes foi quem, foi quem fez marketing pra Guilherme Miller. Se depender de Guilherme Miller, ia ficar nas igrejinhas lá pra sempre. Exato. José Raimes que espalhou. E é isso que a gente quer, gente. A gente quer que vocês contribuam. Se vocês notarem, assim, a gente, eu e o Júnior, a gente divulga muito o Biblecast no Twitter. Na verdade, a gente divulga mais entre quem já ouve o Biblecast, né? É. Mas eu, pessoalmente, eu não, não divulgo por aí. Tanto que o pessoal da minha igreja que descobriu o Biblecast, descobriu porque achou na internet. Agora, por que a gente não divulga? Não é porque a gente não gosta, é porque realmente... Nós queremos ver o crescimento, queremos que seja um crescimento natural. Né? A, gente, a gente ficou dois meses sem dizer Que tinha o blog Só esperando aí, vendo Pra um, pra outro uhum. e, e a gente quer que o conhecimento seja natural Então, por exemplo, olha, eu sempre sonhei Em falar assim no a Gente, se você sabe desenhar, fala pra gente Pra gente fazer uns desenhos legais Aqui, a gente combinar umas ideias pro site Mas eu nunca falei isso, por quê? Eu queria que fosse desse jeito aqui, espontâneo. Que agora a coisa vai. É, olha. Agora aí. a coisa vai. Veio o Felipe apareceu espontaneamente e falou: olha, tá aqui, já fiz a camiseta, né? Não é? Vocês querem que eu faça a camiseta? Não, ele veio com a camiseta é pronta. É isso mesmo. Felipe, um abraço pra Samanta aí do Tucuruvi. Sabe que a Samanta estava presente no acidente histórico de 9 de maio de 1997, em Campos do Jordão. Ah, ela tava lá naquele super acidente... S ela e uma galera do Tucuruvi, as igrejas ali do, do, da, do da região norte de São Paulo, estavam todos lá, igrejas nausânia paulista ali, todo mundo. Esse povo tem todas as histórias. É mesmo? É, tô te falando. Olha só. Seria até legal fazer um Biblecast com eles. Seria mesmo. Ai, ah, yeah. eu queremos agradecer a vocês que acompanharam o Biblecast por todos os meses desse ano. Nós começamos em março, né, Júnior? Foi. Foi. Não, Biblecast em abril. Abril, em abril. Portanto, aí nós temos 10 meses de Biblecast. Em 6 meses nós fomos eleitos o terceiro melhor blog adventista. Do Brasil. Do Brasil. E, e nós agradecemos a vocês pelo apoio que deram, pela divulgação que fizeram, pelas, pelas campanhas que participaram por tudo que vocês fizeram. Muito obrigado a vocês. Desejamos um feliz ano novo. Que 2011 seja um ano bom para todos nós, mas acima de tudo, acima de dinheiro que o pessoal sempre fala, né? Saúde, paz, essas coisas. Que 2011 seja um ano de santidade para todos nós. Feliz Amém. Ano Novo Feliz Ano Novo pra todo mundo aí, um abraço Feliz Ano Novo, Júnior Feliz Ano Novo, Diego Ei, Maravilha, hein Fogos, ah. fogos Opa Muito bem Júnior, falando em pessoalidades. <risos> inventei essa Sim, palavra agora. É um neologismo? O neologismo. Pessoalidade. <risos> okay. eu, eu gostaria também de falar aqui, de lembrar a todos aqueles que são ouvintes do Biblecast. ou então, se você escuta o Biblecast semanalmente, você está nos acompanhando. Você já está sabendo que eu vou casar. E eu vou casar dia okay, vai 6 casar. de fevereiro na Igreja Adventista da Alvorada, em São Paulo. Sim. Rua Sela Visa, número 70, às 19 horas. Então se você ouvir o okay. podcast e quiser... Perto aparecer, da 47. Perto da 47. Se você quiser aparecer lá, será um prazer recebê-lo lá. E se você quiser ir para a festa também, você pode ir para festa. Afinal Maravilha! De... Estamos Afinal... todos convidados. Afinal de contas, a festa é por adesão. Ah, eu não tô acreditando. Basta... Quem ouve o podcast vai ter que ser por adesão também. <risos> é um absurdo. Infelizmente, eu não sou rico o bastante. Não, é um absurdo. Para garantir. E as pessoas que ouvem o Biblecast vão conseguir. poderão né, ir gratuitamente, porque é difícil realmente para mim que sou um pobre pastor. <risos> Mesmo sendo um absurdo, essa é a nossa segunda santa convocação do Biblecast. Segunda. A santa... primeira, é, a primeira foi lá no Celebra São Paulo, quando nós, pela primeira vez, nos encontramos na frente do pau. E agora, no momento solene, momento este, que nem o céu mais acreditava, Diego, realmente. <risos> Vai casar. Diego, realmente, é um momento muito importante para a continuidade desse Biblecast. Importantíssimo. Certo. É o seguinte, e eu tô avisando isso, pessoal, porque tem o site do casamento, que é o www.bruna e diegocom De novo, de novo, de novo, vai. www.brunayfem-e-diego.com Ok. Lá, no site você encontra todas as informações, como chegar etc e tal, e lá tem confirmar presença. Então, pro pessoal do Biblecast que quer ir depois lá pra recepção, por favor confirme a sua presença. Muito bem. Momentos da semana, Júnior. Ah, eu gostaria, de, eu gostaria de frisar que eu tô dando meu nome aí pra esse casamento, tá? Muito bem. Ok. Momento e... da semana. Junior. Ok. Ok. Das últimas duas semanas, não né? é, per... é? Uma semana e meia, né? É, faz tempo que a gente não aparece por aqui. Exatamente. Estamos de volta. Muito bem, o grande bafafá da semana passada, o que, que foi, Júnior? O que, que foi? Seria o aumento de nossos parlamentares. Realmente, esse povo precisa de mais dinheiro para trabalhar. Eu apoio realmente, eu acho que os <risos> filhos dos nossos... Os parlamentares têm que estudar em colégios importantes dos Estados Unidos, têm que fazer tudo isso. E realmente, por causa do aumento dos parlamentares, é claro, não pode dar um aumento maior do salário mínimo. Mas isso é claro que a gente entende, porque a gente é povo e a gente Sim. tem que, de forma abnegada, trabalhar pelo desenvolvimento cultural, moral, físico, afetivo de nossos parlamentares. Que Deus abençoe a todos nesse Natal com aumento de 62% para cada parlamentar, que somando todos os auxílios vão ganhar mais de 100 mil reais por mês durante 15 vezes por ano. Não é só 13, não, são 15. É uma maravilha porque eu fico <risos> feliz que nossos governantes são pessoas saudáveis, pessoas felizes, que o célebre grande deputado federal mais votado do país Pois, e por ser mais votado do país, tem uma voz muito forte hoje entre o povo brasileiro. Disse a seguinte frase: Dei sorte. Realmente, ó Tiririca, você é um homem de sorte. Chegou que, no um bom dia. Chegou no bom dia. Isso foi uma maravilha. E parabéns também ao Maluf, parabéns ao garotinho, que a lei da ficha limpa realmente não valeu para vocês. <risos> Deus abençoe. E não valeu já entra com aumento, ó. Maravilha? Oh, beleza. Maravilha. Realmente, nós, povo brasileiro, nós achamos isso uma maravilha. E nós cedemos parte do nosso salário mínimo. Nosso salário mínimo aumentou também, gente. Aumentou. Aumentou também nosso salário mínimo. Vai pra 540, viu? Tá bom. 540 tá bom. 100 mil precisam parlamentar. Ok. <risos> Agora... Eu não sei, Júnior, mas pra mim o problema não é os caras ganharem tanto dinheiro, o problema é eles ganharem tanto dinheiro e não fazer nada, né? Ah, eles fazem sim, eles fazem Ah, eles fazem? Faz, fazem sim que que eles fazem? Se você olhar a vida deles, a vida deles <risos> eles têm várias posses são pessoas de bens tem que as empresas deles é, pessoas de bens não é? Uhum. Realmente, eles fazem bastante coisa. Bastante coisa. Você tá dizendo fazer pelo povo, né? É, fazer pelo povo. Ah, não, povo, quem é povo? <risos> eu acho que o problema. Porque assim, se o cara ganha esse dinheiro todo, mas eu, eu acho até que pelo cargo dele, já se provou pelo tanto de corrupção que existe no Brasil. Que o cargo deles é um cargo de, de confiança, certo? Porque eles Sim. manejam muito dinheiro dinheiro do povo. Então, é, eu acho que não tem problema deles ganharem muito, contanto que eles façam o trabalho direito, sem corrupção, com honestidade, né? Eu acho que é ah, tá o grande problema. Realmente. Eu quero conclamar a juventude dessa geração. Eu que sou da geração dos cara pintadas, eu gostaria de conclamar essa geração que não fique silente diante de fatos como este. E das corrupções que acontecem, porque a gente tá acostumado já. Né? Porque hum. parece que a geração atual Ela tá acostumada, ela não liga mais para corrupção Não liga mais para nada Hoje é tão mais fácil Todo parlamentar tem um e-mail, o e-mail dele é público É só você encher a caixa de e-mail dele de reclamação E alguma coisa já acontece Precisa bater em ninguém, tacar o ovo, nada É só isso que resolve não, E eu Mas... queria mais uma vez Divulgar aqui no, no podcast O site www.excelencias.org.br que é o site, que é um projeto de uma ONG brasileira de transparência. É um site que Coloca todos os dados patrimoniais e todos os casos criminais que estão em julgamento de todos os parlamentares. De todos? Todos. Você põe o nome do cara lá, você sabe tudo que ele está sendo acusado, em que instância que está, quem é o promotor, qual que é o caso. Você sabe quanto dinheiro ele tinha, quantos bens ele tinha antes e quantos, quantos bens ele tem hoje. Tudo! Você controla a vida do parlamentar. Eles nem ligam que isso está no site... Porque ninguém vê mesmo... Exatamente... O engraçado é isso... Porque você entra, isso. você entra lá e encontra o deputado... Por exemplo... Que o cara não tinha nada... Aí. Ah, quatro... se Júlio Prestes tivesse acesso aí. <risos> quatro anos depois do mandato dele, o cara tem milhões. Você fala, meu, como que o cara cresceu o patrimônio? O cara é o dono, ele inventou a Coca-Cola. O <risos> que aconteceu em quatro anos? É. Né? O cara ficar com esse dinheiro todo. Então, você preste bem atenção. Então, vai lá, vou falar de novo: www.excelências.org.br. Ok. Ok, pro pessoal que mora em São Paulo, tem uma notícia que saiu hoje, quando a gente tá gravando aqui. O preço do ônibus vai subir pra três reais Você que viaja e vai vir para São Paulo é três reais, viu, gente? Que Deus abençoe. 3 reais, reais. Um ônibusinho, né? Aqui em São Paulo você não faz uma, uma viagem, um trajeto que você não pegue quatro, 3, 2 ônibus, né? Ah não, é seu bilhete único, calma aí. Não, sim, tem o um bilhete único. Mas você sabe que uma pessoa que vem de São Paulo não tem bilhete único, né? Não, mas dá pra comprar, não dá? Vem, não, dá, dá, mas você entende, né? Primeira vez que eu andei em São Paulo aqui era 2 ,30, né? Gastava uma uhum. fortuna, não tinha bilhete único, não sabia os esquemas aqui. Primeiro ano que eu cheguei. Ah, então tem. Entendeu? Né? Mas, mas tem, tem bilhete único, é. Isso aí é legal. Tem. O que, que é bilhete único, Júnior? Porque as pessoas estão ouvindo, estão falando que é, que, que é, o seguinte, é isso. Seguinte, você é. paga uma passagem e você tem duas horas pra ficar pegando ônibus à vontade. Acho que é duas ou três horas. É. Se troca de ônibus sem pagar de novo é Alguma isso. coisa me diz que é duas, mas vamos lá isso. Esta semana Passada Descobriu-se uma bactéria, Júnior Outra bactéria, Júnior A Universidade de Newcastle descobriu uma bactéria Que está iber... Sério, da Universidade de onde? Newcastle Puxa <risos> Ela descobriu uma bactéria que está hibernando, Júlio. Olha só isso aqui, hein? Há 100 milhões de anos. <risos> isso aqui é boa vida, hein. <risos> o micro-organismo que normalmente vive num calor de 50 graus centígrados estava em uma ilha congelada na Noruega. E concluíram, a bactéria está há milhões de anos esperando o clima esquentar. Olha só, Júlio. Para quem acredita em milhões de anos... <risos> achar a bactéria aí do tamanho da tua fé tem essa aí é, do tamanho da tua fé Isso. mas seja lá quantos anos que essa bactéria estava dormindo né provavelmente para nós cristãos que acreditamos no dilúvio, ela estava dormindo desde o dilúvio, quando congelou as ilhas perto da Noruega Pode que ela tá dormindo há um tempão Há um tempão que ela tá lá dormindo Acordaram a bichinha, meu Tava lá quieta no canto dela O que faz uma pessoa ser bactéria Que dorme Não, por milhares de anos que leva a pessoa ser bactéria Que dorme milhares de anos Eu fico imaginando a hora que essa bactéria acordar, rapaz Imagina Ela vai olhar ao redor <risos> Tinha dinossauro quando ela morreu Ela, ela vai, morrer. vai olhar ao redor e falar Onde é que eu tô? E quando ela saber que os parlamentares aumentaram o seu salário 62%, ela falou, é, baqueteria, no seu tempo não era assim, né? O que que é uma baqueteria? Agora tem uma coisa interessante, Ju, tem uma coisa interessante. Antes de dormir ela tava acordada, não tava? Ah, não, porque antes de dormir as pessoas realmente costumam estar acordadas. Exatamente. O que uma bactéria que vive num calor de 50 graus Tá fazendo num lugar que tá congelado? Dormindo, é claro Dormindo, é claro Por que é que congelou <risos> em volta De uma bactéria que só vive num lugar de 50 graus? Conclui-se então, conclui-se então Não, como é que foi esfriar esse fogo da bactéria? Não, é... <risos> É mais uma evidência, apesar de que os cientistas não vão olhar assim, mas para quem crê na, na, na narrativa bíblica, que o dilúvio foi uma, uma catástrofe instantânea, né? Que aconteceu rápido. Esfriou ela rapidinha. Exatamente, não deu tempo dela eu sair da de onde se ela... Se essa querida bactéria estivesse... É, ela foi... Eu tô, quero ir pra um lugar frio, quero dormir. É, e foi lá, não é assim, não. <risos> Ai, demais. Muito bem. E por falar em bactéria, quero mudar para o vírus. Foi confirmada, olha, desde a década de 80 isso jamais havia acontecido. Um ser humano foi curado de AIDS. Olha aí! E eu, oficialmente, e eu tenho né? Que dizer, oficialmente curado de AIDS. Oficialmente, um ser humano foi curado de AIDS, Diego. Curou, Você curou! Não, curou, curou. Faz dois anos que ele tá curado. Faz dois anos? Isso! Tá pensando o quê? Olha, faz Eles, dois Eles pra publicar anos. notícia. Pra publicar notícia, tem que esperar pra ver se volta. Para aí, tá entendeu? Você tá me dizendo que em dois. 2008, um cara foi curado da AIDS e os caras ficaram quietinhos esperando pra ver se ele não, não morrer. Não, é, sumiu a AIDS dele e eles falaram, não, deve ter algum problema. Sim. Os testes estão errados. Esperando pra ver se ele vai morrer. Se aparecer de novo. É isso, fogo. pra ver se volta. É, outra, outra coisa. Aí deu dois anos e não, gente. Curou. Tá bom, não tem mais aqui não. Curou. Já pensou? Puxa vida, hein. Vou contar a história pra vocês. A história é a seguinte. Há pessoas neste mundo, Diego, que são resistentes ao vírus da AIDS. Certo. Há pessoas A pessoa. Que, que o, ela Sempre. pega o vírus O vírus não faz mal pra ela Sempre há Muito bem, então há essa pessoa E tinha um camarada aqui, um americano Que mora na Alemanha hum. Esse camarada tinha leucemia e tinha AIDS <risos> Condenado totalmente, né? Vai morrer, né? Uhum. Aí o que eles fizeram? Peg... Ele precisava de um transplante de medula. Eles acharam um cara que é desses que são resistentes a AIDS, certo? Pegaram a medula dele e colocaram no rapaz. Agora, como é que descobre que o cara é resistente a AIDS? Ah, dia, você sabe que eu vi uns testes de AIDS aí. <risos> Tem gente que fica fazendo teste firme para ver se dá certo os remédios. E eles são do grupo de risco firme, e eles continuam no grupo de risco. Eu tem que declarar que é do grupo de risco para fazer teste. Ah é? É. Ele Olha declara aí. que é e que continua sendo. Olha aí. É, tem gente que é assim. Então tudo bem. É, pegaram pegar a medula do rapaz e colocaram no nosso querido doente. <risos> o nome de dele ficou aí, doente. Eles pegaram a medula do camarada que é resistente, não é? Fizeram um transplante e colocaram no cidadão chamado, como é que chama? Timothy Ray Brown, de 44 Timothy anos. Timothy Ray Brown, de 44 anos, que tinha leucemia e AIDS. Gente, curou tudo. Curou a leucemia, curou a AIDS, curou tudo. Essa medula aí é uma medula, hein? Não, é, é medula. a medula. Eu vou falar pra você, coitado do dono da medula, porque ele vai viver no hospital agora doando a medula. Nossa, descobriram a medula desse cara, tem fator de cura, porque ele é o próprio Wolverine. E não, ele é o Wolverine. <risos> você pega é Wolverine. a medula dele e você fica curado de tudo, leucemia, AIDS. Pegaram a medula do Wolverine e colocaram <risos> nesse Timothy, e o homem tá curado, gente. Não, então a notícia é a seguinte, curou. Não é por isso, filho, que você vai sair fazendo as coisas aí, né? Por favor, tá? Exatamente. Não é por isso. É por isso que você vai achar que o mundo agora é cor-de-rosa. Não. É porque se for depender de, de praga, pode vir muitos piores por aí. Isso, não, você fica firme aí que, é, que nós cremos que o projeto de Deus para o casamento é um projeto seguro contra doenças desse tipo. Então, é isso. Mas que curou, curou, hein, Diego? Curou, olha que beleza. Oh, por, há dois anos curado, hein? Dois anos. É uma boa... Isso é uma boa notícia. É uma boa notícia. É uma boa notícia. Ainda mais pra África, né? Nossa, essa medula do cara tem que espalhar pela África. Haja medula. <risos> Haja medula. Esses foram os momentos da semana. Foram. Foram. E para terminar o ano de 2010 e começar o ano de 2011 diferente, Júnior, Diferente, Entendi. não começar igual, começar diferente. Que livro nós vamos indicar? Indicação do livro de hoje. O livro de hoje o livro... é o seguinte: Uma vida com propósito de Rick Warren. É um livro tipo 40 madrugadas para você ter uma começar o ano aí já bem Começar o ano aí com um propósito com Deus na sua vida A editora, Diego? Editora Vida Editora Vida Uma Vida com Propósito É o título do livro O autor é Rick Warren Esse livro é muito famoso no mundo cristão E tem mudado, transformado muitas vidas E é um livro que tem vendido muito É um best-seller exatamente porque é um livro excelente Que fala sobre aquilo que precisamos Que é transformação e uma vida com propósito Ok, feliz 2011 36? Biblecast número 36, Júnior? Número 36 <risos> Nós já estamos perdendo as contas, é isso? É isso, é isso Eu vou é isso. falar e não vou negar que eu estou nesse momento abrindo o site pra ver Porque eu não sei se é o 36 ou é o 37 É o 36, é o 36 Biblecast 36. número 36 36 e eu... o... Título deste episódio Você é... está ouvindo o Biblecast mais difícil de ser gravado de todos os tempos. Mais água mole e pedra dura. <risos> Exatamente. Tanto Estamos aí que o Júnior está aqui para gravar. <risos> é. Estamos aí. Qual que é o título, então, Júnior? O título do último Biblecast do ano. É o seguinte. indo as portas do ano 2011. O, o título é 2011, pra quê? Circunflexo e interrogação. Não é pra quê 2011, Júlio? Então, pra quê? Sem circunflexo, 2011, interrogação. <risos> pra quê 2011? Essa é a pergunta que não quer calar. Porque 2009, 2010 já passou, 2009 também. Mas 2010 já passou, não precisamos mais falar de 2010. 2010 é passado, e agora é pra que 2011? Essa é a pergunta, João, deste Biblecast. Fazemos assim o Biblecast mais datado de nossa história também, né? As pessoas vão, daqui a 5 anos, olhar e ver pra que 2011 não vão querer ouvir esse Biblecast. Mas elas estão enganadas! Porque, na verdade, esse Biblecast não vai falar apenas de 2011, mas vai falar de algo que se renova a cada ano novo. O que, que acontece a cada ano novo, Júnior? A cada ano novo renovam-se as nossas esperanças e principalmente nossas promessas. Principalmente, né? Principalmente. Eu tenho certeza que você tem uma listinha de promessas aí em algum lugar, na sua cabeça, no seu papel. Tem gente até que quer ir pra uma ilha deserta. <risos> e nascer de novo lá. E nascer de novo. <risos> se transformar num super-herói. Eu vou falar, viu? <risos> tem, tem vários tipos de desejos pro ano que vem. Vários? Vários. E a questão é. Isso é bom, sabia, Diego? Sim, é bom. Sabe por que é bom, Diego? Por quê? É bom porque a essência do cristianismo é o tema desse Biblecast. E a essência do cristianismo, que é o tema desse Biblecast, é a resposta para a pergunta: pra que 2011? Isso mesmo. E qual é a essência do cristianismo? O cristianismo trata de mudança. Mudança, João. E a cada ano, você tem uma oportunidade... Seja real, mas pelo menos psicológica... De mudar alguma coisa, não é? Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo... É nova criatura. E as coisas antigas já passaram... E eis que se fizeram novas em 2 Coríntios 5:17. Então, senhores... Se você é cristão, você tem que gostar realmente de mudança. Não, mas é pra você gostar de mudança... Porque... E não é só para gostar, mas para acreditar em mudanças. E para viver as mudanças. Você sabe, Júnior, que isso. eu ouvi outro dia na igreja é, dizer assim: ó, não, não temos nada. Eu não sei nem se eu já não, não falei isso no último Biblecast. Você me corrige se eu já falei. Não temos mais nada de novo a ser revelado. Tudo o que foi revelado está aqui na Bíblia. Não precisamos de uma nova revelação. E, é verdade, tudo o que foi revelado por Deus está na Bíblia. Não precisa ter sonho, não precisa ter visão, não precisa achar é, pedras de madeiras escritas por anjos... Não precisa de mais nada, porque a Bíblia já tem toda a revelação. Só que a gente não conhece toda a revelação da Bíblia. Não é porque está na Bíblia que todo mundo já sabe, já entendeu. Tem um monte de versículo aqui que eu posso jogar de cabeça, aqui que você vai ficar assim, ué, não sei o que quer dizer isso, etc. É verdade. É, por que eu estou dizendo isso? Porque mudança não quer é, às vezes a gente acha que a verdade é a palavra de Deus e que porque a gente sabe alguma coisa da verdade que essa verdade não é passível de mudança e é mudança é um não 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 espera aí como é que é isso 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 aí a tá, é frase vou refazer a frase quer dizer que a verdade é passível de mudança que você fica falando essas coisas né e fica pegando a gente assim de surpresa <risos> Muito bem, a verdade é passível de mudança porque ela é gradual. Ok. Então hoje eu posso entender uma coisa e amanhã entender outra. Por exemplo, o, a Bíblia dizia que o mundo era redondo, né mas a ideia de, de mundo da época era que era um prato chato. Não de que era um globo. Então, ela estava certa quando dizia que o mundo era redondo, mas ainda não era a ideia completa. A ideia certo. completa vem quando a gente descobre que o mundo é um globo. Ok. Outro exemplo é que você vai encontrar Moisés inspirado por Deus, dizendo no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Opa, é isso mesmo. E lá no futuro você vai ver... Aliás, no nosso passado, mas no futuro de Moisés, você vai ver Jesus Cristo dizendo assim... Vocês ouviram o que foi dito, que era olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que a gente bater num rosto da outra face. Então ele pega e expande e vai além daquele conceito. A gente aprendeu que não pode matar. Jesus fala assim, não, se você pensar em matar uma pessoa, se você odiar ela, muito antes de pensar em matar, se você odiar ela, você já está matando, já está quebrando o mandamento. Certo? Ou seja, ele estava ali reforçando a verdade. Isso, só que dando uma amplitude seja, maior, uma profundidade maior a ela É, Deus fala várias vezes, ouviste o que foi dito, não é? eu porém vos digo uhum. Ele está mudando ali, ampliando a ideia Exatamente e, e aí, o que acontece? Por que a gente está dizendo isso? Porque, ainda mais nós, Adventistas, que temos aquela ideia de que, que é verdadeira, que é real, que Deus não muda, e Deus não muda mesmo, mas isso não quer dizer... É, é o ingra... entendimento das pessoas sobre Deus não mude. É, e que ele, e que ele seja engessado, por exemplo. É, uma pessoa pode ter, por essência, a essência dela pode ser mudar, se adaptar, por exemplo. Então, eu digo para você uma coisa, Deus não muda nunca, mas ele se adapta na forma de enviar a mensagem. Prova disso é que ele usou os profetas, com as suas próprias linguagens, com suas próprias culturas, com seus próprios contextos. Usou a escrita humana. Ele podia usar a escrita divina. Ele podia inventar uma nova linguagem, uma outra forma de revelação, né? Ele podia simplesmente falar com o dentro da cabeça de todo mundo. Mas ele escolhe uma forma, uma metodologia humana. E essa metodologia de Deus, nós já vimos aqui em barbocas anteriores, Deus nos muda através da educação Ele nos educa, ele diz que quem lê entenda uhum. Educação tem várias fases Para pessoas diferentes, tem pessoas que já Compreenderam mais, outras compreenderam menos Então quando você compreende a menos E você passa a compreender mais Alguma coisa muda Porque cristianismo é sempre mudança Vou oh, te dar um exemplo prático Imagina o seguinte, que você conhece um, um homem Um cientista que ele, ele Chega em público e fala assim A descoberta que eu fiz Há 5 anos atrás, estava errada A minha descoberta estava errada Por causa disso, disso e disso O que realmente é verdade É esta outra informação e aí, vamos dizer que alguém diga assim, olha, ele mudou de lado. Ó, Ele, ele mudou okay. de lado. Ele não, ele não fala mais o que ele falava antes. Mas, na verdade, Júnior, esse homem nunca mudou. Ele sempre foi um homem honesto. Entendeu? Sim, entendi. Ele nunca mudou. Ele sempre foi um homem honesto. Então, é, é a mesma coisa com Deus. Deus não muda. Ele é o que ele é. Mas isso não quer dizer que as formas dele de atuar sejam sempre as mesmas. Porque ele já demonstrou que é um Deus que se adapta às nossas necessidades. Não é à toa que ele se chama de pai, que Jesus se chama de filho, que no céu existem livros, não é? Por quê? Porque ele se adaptou. Ou você acha que o livro foi inventado no céu. O códice, do jeito que a gente conhece o livro, do jeito que a gente conhece, do jeito que está na sua biblioteca, ele foi inventado há pouco tempo. Então, Deus, ele se adapta nos seus métodos, sim. Isso não quer dizer que ele hoje falou A e amanhã ele vai falar B. Mas quer dizer que hoje ele falou A e amanhã ele pode falar um A mais G, maior... Pode falar um A mais As, entendeu? E ele não tá mudando, ele é o mesmo Deus. Exatamente, é o mesmo Deus. O exemplo clássico é esse que demos aqui de, de Cristo. Ele falou lá, não matarás, e Cristo fala assim... ó oh, Não, eu tô dizendo mais, se você odiar, você já tá matando. Então esse Sim, é isso você Por exemplo, quando você tem uma mensagem, dependendo do seu público, você fala de diferente. Se você tá falando para adulto, você faz de um jeito. Se você tá falando para criança... Você faz de outro jeito. Isso. E você tá falando a mesma coisa. E a gente tá falando tudo isso, Júnior, para quê? Para as pessoas assimilarem a ideia de que elas precisam mudar. Elas precisam mudar. Agora, Diego, quem é que precisa mudar? Vou dizer que quem é que precisa mudar. Fala. São as pessoas. Mas há um grupo de pessoas que acha que não precisa. E uhum. eu quero, para esse grupo, lembrar, do Evangelho de João, capítulo 3, Cristo está falando com Nicodemos. E Nicodemos é da igreja, certo ou errado? Certo. Não é que ele é da igreja, ele é um dos principais da igreja. Uhum. E Cristo olha para esse homem e fala assim, ó, oh, você tem que nascer de novo. Você tem que mudar. Não é? Uhum. Então, o apelo é preciso nascer de novo, não é feito para aquele que não crê em Cristo ainda. Porque a gente sempre faz esse apelo para batismo, né? É. Mas, originalmente, na Bíblia, Cristo fez esse apelo para alguém que já era da igreja. Uhum. Então... Pode ser que você seja da igreja, pode ser que você não seja, que tá ouvindo a gente agora, é preciso nascer de novo. Deus quer que você mude. Primeira coisa, Júnior, é o seguinte: todos nós precisamos de transformação. Todos nós precisamos de mudança. Mas o problema é que a gente sempre acha que quem tem que mudar é o outro. Ah, não. Como disse lá o pastor Ed René, citando. citando Jean Paul Sartre. Hum dizendo o inferno são os outros o inferno são os outros exatamente <risos> se não houvesse os outros nossa vida seria uma maravilha eu, eu li uma história uma vez Júnior, de um de um, um cara que foi com o filho dele um caipira foi com o filho dele para a cidade e ele nunca tinha visto elevador aí de repente a porta do elevador abre e entra uma velhinha uma velhinha. Aí a porta fecha, né? Passa, ele, passa um tempo, ele fica olhando pra ver o que, que aquela porta tá, vai fazer com aquela mulher, né? Ele não sabe, não entende? A porta abre de novo e sai uma mulher bonita e novinha. Aí ele vira pro filho dele e fala João, vai chamar sua mãe. Vai chamar sua mãe. Ah! A gente sempre quer mudar os outros, né? Ele não. Não, ele não pensou, não passou pela cabeça dele o seguinte, pô, vou eu entrar aí. Eu vou entrar no elevador não, não, ele pensa já Eu tenho uma pessoa ideal pra entrar nesse elevador Pra entrar no elevador <risos> A gente pensa e, assim Realmente. Olha só, embora o cristianismo Fale o tempo todo de mudança O primeiro ponto é que a gente não gosta de mudança Não gosta, porque tira a gente assim, da nossa zona de conforto É, todos têm uma maneira de pensar e agir E nós não gostamos de mudar isso Não gostamos de jeito nenhum Cada um tem um mapa na sua mente Dizendo como as coisas são E como deveriam ser uhum. E nós simplesmente assumimos Que a maneira como vemos as coisas É a maneira como elas são Ou deveriam ser A gente assume isso, certo? Uhum. E a gente não muda, não troca Não, não, não muda Pra Mas... mudar a pessoa precisa quebrar o paradigma Pessoal dela, ela precisa reavaliar É muito profundo isso, entendeu? Não é só parar e tipo, ah deixa eu ver aqui Ah eu sou perfeito <risos> Entendeu? É, 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 é tá disposto a dizer. Eu, tô, eu tava errado. Não entendi. É estar tá disposto a... É... Não, porque cada um tem um paradigma, não é isso? É. Cada um tem uma maneira de ver as coisas. Por exemplo, eu eu você muda de uma cidade para outra. Você vai para uma outra cidade. E se você não conhece a cidade, você precisa de um mapa, né? Um mapa é coisa muito antiga. Vamos mudar aqui. Você precisa de um GPS. Certo. <risos> Só que se seu GPS você comprou nos Estados Unidos e ele não tem o mapa da cidade que você está procurando, de nada vai servir esse mapa. De nada Todo mundo segue o um mapa, mas cuidado que você pode estar seguindo o um mapa errado Pode ser que o seu jeito de ver as coisas Não é o jeito certo, Você né? precisa mudar isso Mudança é mudança pessoal É mudança de si mesmo É quebrar esse paradigma Olha de outro jeito Os grandes vencedores deste mundo Os grandes inventores, eles foram inventores Porque eles conseguiram olhar De outra forma Conseguiram ver o mundo de outro jeito E é isso que Deus quer que você faça Que você veja o mundo de outro jeito você sabe, Diego, que em 1954 Dois irmãos que tinham uma lanchonete Foram surpreendidos Por um cidadão vendedor de liquidificador E esse camarada trabalhou Foi ali para vender o liquidificador Mas ele era um visionário E acabou ficando sócio dos dois Trabalharam um tempo juntos Até que os dois irmãos falaram que o negócio não daria certo O nosso querido vendedor de liquidificador Não olhava as coisas da mesma maneira né? Tinha uma visão ampla Gostava de arriscar, de mudar. Falou, não, tá bom, então vocês me vendem o nome da lanchonete, porque já está famosa aqui na região, e que vocês me vendessem o nome. E os irmãos venderam o nome para ele, certo? Certo. O nome do vendedor de liquidificador era Ray Kroc. Certo. 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 O nome dos irmãos eram os irmãos McDonald's. Os irmãos McDonald's olharam para o seu negócio e acharam que aquilo não mudava, que não ia para frente. Ray Kroc, ao contrário, acreditando em mudanças, comprou o nome... E fundou, digamos assim, o que é hoje O McDonald's A maior rede de fast food do mundo É, os irmãos McDonald's não queriam nada com isso Porque eles não gostavam de mudar Eles faziam sempre as coisas igual Muito bem, é essa a realidade daquele que não muda Ele vai ficar pra trás e vai ser destruído, sucumbido Com o tempo, pelas coisas que estão ao redor que Estão sempre mudando A mudança ela é própria do ser humano Você presta atenção, a gente começou sendo pó Aí depois a gente se torna um ser vivente que cresce, que aprende, que se adapta, você acha que Deus fez o ser humano com todas essas diferenças, com todas as características, para ficar sempre no mesmo lugar. E Não é? o próprio caminho do Evangelho é um caminho de mudança, como você bem, leu, bem falou aí, é, do caso de Jesus com Nicodemos. Agora eu quero ler com você 2 Coríntios 3,18, que é o texto de Paulo a respeito da realidade do cristão. Diz assim o texto. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Júnior, Paulo fala assim que nós, olhando para o Senhor, contemplando o Senhor, como que por um espelho? O que um espelho faz? O espelho imita a imagem que ele está vendo. Ele reflete. Ele reflete, exatamente. Todos nós devemos refletir a Cristo e dessa maneira sermos transformados de glória em glória. Ou seja, a ideia de glória em glória é uma ideia clara de passo a passo, tempo a tempo, fase a fase, nível a nível é uma ideia de progressão é uma ideia de que essa transformação não é imediata não é no um estalar de dedos quando você sai da água do batismo que você escolheu a Jesus, você não vai ouvir uma musiquinha você não vai vir uma luz do céu que você vai falar assim ó, oh, fui transformado, agora eu sou mudei totalmente, 100% agora não, você vai sendo transformado de glória em glória pela contemplação de Cristo Jesus então isso é uma ideia de que nós não podemos permanecer como estamos a ideia de que você tem que continuar do jeito que você está é uma ideia que a Bíblia e que Jesus Cristo rebatem essa não é a ideia, a ideia é pelo contrário de mudança por isso 2011, pra... isso? pra, pra 2011? que 2011? pra você mudar em 2011 pra você ser diferente em 2011, você tem que ser melhor do que você foi em 2010 em todos os sentidos, principalmente no espiritual porque dele depende todo o resto buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas então o principal é que você mude no ano 2011 então Deus está te dando 2011 porque tem gente que não vai ter 2011 para e pensa, porque o que morre de gente no dia 25 até o dia primeiro, né? Ah, só pra você saber, esse fim de semana morreram 117 pessoas. Aonde? Hum, nas estradas federais. Então. Então, Eu conhecia. eu era notícia, eu né? Eu conheço mais três pessoas que morreram aqui perto de mim. Aí, ó. Então, olha só, tem gente... Eu preciso que... sabendo de outra já também. Estamos chegando a 120. Eu não conheço, mas o meu primo conhece uma também, 121. Levanta a mão. Você que <risos> conhece alguém que morreu nesse fim de semana. Nesse fim de semana, exatamente. Então, é, Júnior, tem gente que não vai ter 2011. Mas eu vou ter 2011, por enquanto, né? Ah, não, vamos ter sim. Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. <risos> então, pra que 2011 tá na tua vida? É pra tu ganhar mais dinheiro? É pra você continuar quem você sempre foi? Júnior, uma coisa que me revolta, que me desespera, que eu maluco da cabeça, é quando chega alguém pra mim e fala assim. Nem sei se eu já falei isso aqui, porque o Biblecast virou nossa vida. Agora eu nem sei mais se eu tô repetindo alguma coisa que eu já falei, né? Então eu vou falar. Mas o cara chega pra mim, Júnior, e fala assim: Olha. Quando eu era ancião em tal lugar, em tal igreja, há 13 anos atrás, quando eu era diretor jovem há 7 anos atrás, aí ele fala as coisas que ele fez, aí ele fala assim, ó, ele termina a frase dizendo assim, ó, eu sempre fui assim. Ele cita coisas boas e ele fala, eu sempre fui assim. Meu, se você sempre foi assim, coitado de você, porque você não muda faz tempo. Você é a mesma coisa há tanto tempo. Puxa vida, o que você está fazendo no caminho? O que você está fazendo seguindo a Jesus? Porque seguir a Cristo é uma mudança constante. Você lembra que no BibleCast passado eu assumi aqui que eu fiz abaixo assinado para um pastor, não falei? Foi. Se você não sabe absurdo. dessa história, você vai lá ouvir. Absurdo, absurdo. É. Eu hoje chego e falo eu estava errado. Agora, se eu chegasse hoje e dissesse, eu sempre fui assim, já fiz isso uma vez até, estava errado o jeito que o pastor conduzia a igreja, e lá fez bastante bastidão. Se, se eu continuasse, eu, eu estaria... Olha só, fiquei para trás, perdi a chance, deixei de evoluir, deixei de crescer, deixei de ser mais semelhante a Cristo. E a gente é muito distante de Cristo. É aí que está o detalhe. O problema é que a gente se conforma com pouco. O problema é que a gente se compara com os outros. A gente olha para o outro e fala assim, não, eu sou melhor do que ele nisso. E aí a gente acha que porque eu sou melhor do que ele nisso, Jesus deve parecer comigo. Só que Jesus pode estar milhas e milhas de distância de você e do outro. Não, e ele com certeza está. Não, pode não. Ele com certeza está. Então eu... Por melhor que eu pense que eu seja Eu tenho muito que mudar Porque eu sou o rascunho do rascunho Do rascunho da caricatura de Cristo Eu preciso melhorar isso sempre Eu preciso mudar sempre Se eu ficar pra trás, mesmo me apoiando Nas coisas que eu acho que é bom Eu fico, deixo de mudar, deixo de crescer De ser transformado de glória em glória Diego, você tá dizendo então que a gente tem que sempre que aprender mais Tem que mudar, é isso que você tá falando? É isso Então, por exemplo, uma pessoa que foi ancião a 15 anos, na mesma igreja ele pode bater no peito e se que tem experiência, certo? Certo. Mas na verdade eu creio que ele tem um ano de experiência e 14 de repetição da mesma coisa, né? É possível. É. Exatamente. Ele tem... Porque se você é ancião há 15 anos ou diretor de jovens há 15 anos ou qualquer coisa há 15 anos e o que você tá fazendo hoje você fazia em 1995? <risos> É, deu dó. Se você pensa do mesmo jeito que você pensava, as mesmas atitudes, você não tem experiência. Você tá parado. Em 1995. Você teve é dia, realmente. Lá em tem 95 anos. você teve, 96. É isso. Mas, Diego, a gente está falando isso porque isso é importante A gente acha, inconscientemente e Isso tem a ver com o nosso Biblecast anterior Que quando a gente recebeu estudo vivo, A gente conheceu tudo Uhum. E aquele tudo é aquilo e acabou É, e acabou E você tem que continuar firme, não é assim? É, que a gente fala. repetindo, falando as mesmas coisas Falando as mesmas coisas Que é aquilo, aquilo é a verdade cristalizada e engessada Que deram na minha mão e vai ficar assim até a volta de Jesus Eu gostaria de dizer que aquele que conhece a Cristo Ele não continua igual não Ele continua mudando para sempre Para sempre Por isso que o termo é conversão, Júnior É mudança conversão. de direção E essa conversão é para sempre Não é converter uma vez, agora eu já mudei de rumo e já é isso Não, você vai mudando cada dia Diego, existem aquelas pessoas que acham que o passado sempre foi melhor uhum. É, você, existe. Você, os pioneiros você fala, é, Isso, você citou aí, não é? Gente que fala, não, na minha época era assim, não é? Uhum. são chamados de saudosistas e na igreja tem bastante de gente que começa a dizer, na minha época os pastores não faziam isso, na minha época a igreja não era assim, na minha igre... na época a igreja era de outro jeito e eu acho que devia ser como era naquela época, eu quero ler um texto aqui, que foi o Diego que me mostrou esse texto, e eu vou ler ele aqui, Ai. esse texto diz o seguinte, ele tá falando que foi eu que mostrei, que ele quer pôr a culpa em mim não, mas o texto é bom, se errado foi o Diego que me mostrou não, não, texto é bom Vai. É Atos 13, 36 Ah, esse texto Não é? É bom Esse texto é bom Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração Conforme o desígnio de Deus Adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu corrupção Olha só esse texto Então, Diego Pode chegar alguém e falar assim, ó, não se fazem mais pastores como antigamente. Como é que você responde, Diego? Mediante esse texto, o que você diria para uma pessoa que diz não se fazem mais pastores como antigamente, não se fazem mais música como antigamente, não se faz mais Igreja como antigamente Eu digo o seguinte, ainda bem que não se fazem mais pastores como antigamente Não, Diego, de novo, repete o que você tá falando Como é que é isso aí? Ainda bem que não se fazem mais pastores como antigamente Porque eu não prego pra antigamente Eu prego pra minha geração Opa, quer dizer que não se fazem mais pastores como antigamente Porque não se fazem mais pastores para antigamente Isso Isso não se fazem mais pastores para antigamente. Esse texto tá falando isso, não tá? Tá. Esse texto tá dizendo assim, ó, que Davi serviu a sua própria geração conforme o designio de Deus. Aqui tá dizendo claramente que se Davi vivesse hoje, ele não serviria. É. Foi Ou pra... você acha que alguém, hoje, que mata o marido da mulher e fica com ela, é aceito na igreja como homem do segundo coração de Deus? <risos> Ou você acha? Você acha que na sua igreja você ia aceitar esse camarada, certo? Gente, Júnior, cada... Por que que era? Porque ele era pra geração dele cada geração muda. Esse texto é sensacional. Ele é sensacional, ele é libertador. Não, ele é sensacional. Se você, se cada geração vem diferente da outra, e, e é claro que cada geração vem pior do que a outra, não adianta eu ficar falando nos mesmos termos da geração anterior. Eu ficar falando as mesmas coisas, com as mesmas palavras, os mesmos jargões, o mesmo estilo, os mesmos instrumentos, o mesmo tudo. Isso é achar que a verdade está cristalizada, que está engessada. E se você olhar, você vai ver que ela não está, que ela vem evoluindo e vem se transformando. Ela é Antes diz o seguinte, vai, ela diz assim a reforma deve continuar até a volta de Jesus a igreja tem que continuar se reformar, a reforma não acabou não é porque Lutero fez a reforma lá em 1517, olha aí não é porque ele fez a reforma em 1517 que a reforma acabou ali, ela fala assim ó, a igreja vai continuar se reformando então não pense que o negócio tá estagnado isso daí é confortável para você se você acha que é sempre desse jeito Aí você não precisa estudar mais Você já estudou uma vez, você não precisa estudar mais Você não precisa mais buscar informação Porque você está feliz com o conhecimentinho que você tem E você acha que isso é o suficiente Esse é o problema E você aponta o dedo na cara dos outros Porque acha que os outros não estão vivendo o seu conhecimento Acontece que as gerações mudam E Deus aborda cada geração de maneira diferente Davi aborda, ele abordou a sua geração e tem que mudar. Davi não foi pregar para a geração dos pais dele. Davi não estava pregando para o. Gessé. Gessé para a geração de Gessé. Davi estava pregando para a geração dele. Para homens como Saul, Jonatas, Mephibozete, Urias. Digo, quer dizer então? Quer dizer então que se eu falar assim, ah, no tempo dos pioneiros, Tiago White, que fundou essa igreja, a igreja era assim. Eu posso colocar qualquer nome no lugar aqui, ó. Tendo Thiago White servido a sua própria geração. Pronto. Tendo Thiago White servido a sua própria geração. Tendo José Bates servido a sua própria geração. Tendo, tendo Ryan Smith. Tendo Pedro, tendo Paulo servido a sua própria geração. Isso. Não quer dizer por que... Por que, é que essas pessoas não estão aqui hoje? Sabe por que elas não estão aqui hoje? Hum. Porque hoje é você que nos ouve, que deve servir a sua própria geração. Exatamente. Então, Júnior, por isso que nós estamos... Por isso que o Biblecast é desse jeito. Tem gente que não é da nossa geração, que vai ouvir Google Cast, eu falar é, os caras ficam falando as coisas aí, rindo, né? Com irreverência, né? É, e tal, e ninguém tá com irreverência aqui, não. A questão é que a gente fala numa linguagem que você vai entender, a gente fala de Twitter, a gente fala de, de, de Wolverine, você sabe quem que são os caras do Marvel, a gente, usa esse, esse, a gente usa figuras, né, que são do nosso contexto, do nosso tempo, e isso não é fazer com que o Evangelho seja... É, pregado de maneira irreverente, é contextualizar é simplesmente isso né? simplesmente isso então isso demonstra que o evangelho é um evangelho de mudança e que está em mudança, não mudança das mensagens, não mudança do princípio mas sim, mudança de formato e mudança de compreensão e se você duvida disso João 14,6, Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e um caminho nunca é o mesmo você nunca está no mesmo ponto do caminho, você sempre vendo vai, as mesmas coisas, você né? sempre vai se movimentando no caminho. o lugar que eu estou no caminho hoje não é o lugar que eu vou estar no caminho amanhã é Deus falando assim é mudança o tempo todo e constante constante a palavra a palavra grega para transformados de glória em glória, lá o transformados é metamorfo, quer dizer mudar em outra forma, transfigurar. Não é uma mudança, é, uma mudança simples, uma mudança sutil, uma mudança é uma mudança radical. É para transformar em outra forma, está de um jeito e vai ficar do outro. É uma mudança radical. Você precisa de mudança e a mudança tem que ser constante e radical. Só que o que, que é isso, Júnior? Você tem que olhar pra você mesmo e buscar ter uma mente aberta pra essas mudanças. Tirar o seu foco dos outros, como a gente falou aqui no começo. Ficar olhando pros outros, apontando pros outros. Você tem que olhar pra si mesmo e se perguntar no que eu posso mudar. Sempre que você identificar um erro ou um problema numa pessoa, isso é uma técnica pra você, prática. Quando você identificar um problema numa pessoa, pare e veja se você não tem o mesmo problema. Mas não é ver assim, ó. Ah, será que eu sou assim? Ah, acho que não. Não. Você para tendo, e reflita, e reflita para ver se você não é assim. Porque a falta de mudança faz com que a gente adapte o mundo à nossa visão. Se eu não sei mudar, se eu não tenho a mente aberta para mudança, eu vou olhar para o mundo e vou ver sempre a mesma coisa. Quer ver? Você pode estar no evangelho e vivendo o evangelho contra Cristo. Vamos supor que você tenha entendido que perdão é o seguinte. Eu vou perdoar o cara que eu sou melhor do que ele. Se eu não perdoar ele, então eu não sou cristão. O cristão é melhor do que os outros. Então eu preciso perdoar o cara. Aí você perdoou, que é um ato nobre, um ato evangélico, é um ato cristão, mas você está usando um perdão falso, porque é um perdão humilhador. É um perdão que nada verdade, nada mais é do que o egoísmo de sempre. Você nunca mudou. Você continua olhando o mundo com a mesma visão de sempre. E aí você pensa que está mudando, mas não está mudando nada. Para mudar, você precisa reavaliar tudo, refletir, a luz de Cristo, o que você tem feito, o que você tem pensado, como você tem agido, e está aberto para mudanças constantes e radicais. Ô Diego, tem um outro efeito colateral de você não acreditar em mudança, não estar acostumado com mudança, e... pra você saber se você está acostumado com mudança, se você olhar um culto na sua igreja e você preferir o de 15 anos atrás, é que você está com algum problema. Uhum. <risos> Falar, ah, pastor, mas a igreja pode estar com problema. Não, a igreja muda. Pode ser que realmente ele esteja com problema. Não estou dizendo que toda mudança é boa, né? Não. Agora, mas... se a igreja em geral, Júnior, está mudando, aí o problema é, é com você. porque, isso, é isso? Porque você vai me desculpar. Mas a Bíblia fala muito claramente, eu tenho fé nisso. Se você não acredita nisso, o problema está na tua fé. Mas a verdade é que quem é o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Nossa, realmente. É ele que está guiando a igreja. Se você acha que a igreja inteira está errada... Hum, você está dizendo que Cristo não tem o domínio sobre a igreja. Exatamente. É isso mesmo. Mas olha só um efeito colateral disso. Se você não está acostumado com mudança, você olha para uma pessoa e acha que ela é a mesma de quando você conheceu ela. Esse é um erro muito grave. Não é verdade, é um erro muito grave. Às vezes você, odeia é, você a pessoa, conheceu uma pessoa é, Você conheceu uma pessoa há 10 anos, ela era de um jeito, e você olha ela hoje e você pensa que é a mesma pessoa. Não é. É verdade. Principalmente se ela é cristã. O cristão vai mudando a cada dia. Você viu uma pessoa no passado. Você tem que ver se mudou. Veja a história de José. José quando os irmãos chegaram no Egito pedindo dar o alimento, ele fez um teste para ver se havia acontecido uma mudança na vida dos irmãos. Quando ele segurou Benjamim, ele falou: vamos ver se eles vão, vamos ver se eles vão lutar por Benjamim, porque comigo eles não lutaram, eles me venderam". José, ele viu se havia Acontecido uma mudança nos irmãos dele que o haviam vendido pro Egito. E o Zé podia dizer assim: ó, sai todo mundo daqui que eu não quero saber de vocês que vocês fizeram aquilo comigo no passado. Se fosse um filme, ele matava todo mundo. Isso, mas ele, ele se permitiu acreditar que podia haver uma mudança. Então, gente, se alguém aí na tua igreja cometeu um erro há oito anos atrás, essa pessoa pode ser outra. Há dois, há dois meses. Há dois meses? É outra pessoa. Se, se essa você não gostava dela quando você era adolescente... Agora você tem 30 anos... É outra pessoa... Nós temos que acreditar que as pessoas mudam... É um princípio cristão... Às vezes você vai ver o cara... Vai ser votado por a comissão de nomeação do ano seguinte... né Ah não, fulano não... Porque o fulano tal tá, tá ano... Em tal tempo fez tal coisa... Pera aí, o cara não mudou? Pode ser que ele tenha mudado... E tem um outro detalhe também... Você falou aí... Eu acho, lembrei de algo importante... Às vezes a gente fala assim... ó Fulana de tal... Quando foi diretora de jovens, foi uma benção pra essa igreja. É verdade, Nossa, igreja verdade. era maravilhosa, essa igreja era linda no tempo dessa mulher. Isso. Nós precisamos dessa mulher de volta, vamos eleger ela de novo. Quem é essa mulher? Essa mulher é a dona Ivone. A mãe Ivone precisa ser diretora de jovens. Porque quando Ivone foi diretora de jovens, essa igreja não parava. Nossa, era lotada essa igreja. Em que ano que Ivone foi diretora de jovens? Foi um diretora de jovens em 2001. Você foi bondoso, eu ia falar 98. Você ainda botou na mesma década É, eu trouxe mais pra cá é. Gente, se a Ivone Foi diretor em 2001 Em 2001 era outra igreja Eram outras pessoas 2001 2008, outro mundo Dependendo da parte o... de 2001 Não tinha nem outro Center ainda Caído, né? É, não tinha, tinha nem caído ainda Era fácil entrar nos Estados Unidos é... era O outro, mundo era é. outro era outro mundo. era outro mundo Então, veja não. Se deu certo naquela época, não vai dar certo de novo Se fizer igual não. A que fez em 2001, entendeu? Uhum. Porque eram outras pessoas que estavam na igreja As pessoas que estavam na igreja Eram nove anos mais novas que hoje Certo? Uhum. Ou seja, quem tinha dez Naquela época já tem dezenove hoje Percebeu, Diego? Quem tinha dez em 2001 Já tem dezenove Meu Deus, que desespero que isso me dá <risos> Você viu? Não. Então é outra situação Para de crescer, gente é É outra situação Aí vamos eleger que vai dar certo. Aí não dá. Por que não deu? Porque mudou. Mudou o mundo. É, o mundo. É, o mundo vai mudando ao redor. Mudou o mundo. Mudou. Ô, Júnior. É outra coisa. Você sabe que uma das questões que você está falando aí, que está me lembrando aqui, é do medo de mudança, está no próprio medo de mudança. Né? Às vezes as pessoas não querem mudar porque elas têm medo do que vai acontecer, e acabam optando por ficar no mesmo lugar Então, mudança não, é, não mudar, não é apenas repetir As coisas do passado, mas às vezes É continuar parado no lugar onde se está Então, se você lembrar, por exemplo, do caso Do Ray Smith lá do George Butler Quem ouviu o Biblecast 4 é, Sabe que o Ray Smith e o George Butler ficavam Defendendo, lutando contra o Wagner e o Jones por uma única razão Medo de mudança, mas o cristão verdadeiro Ele é aquele que muda Isso Eu até comentei isso lá naquela época Ainda que ele tenha que admitir os seus erros É isso que é o cristão verdadeiro Ele fala, eu estava errado Ele não é aquele que fala assim, oh, não posso assumir Porque senão vão dizer que eu estava errado E aí vão entender, vão interpretar Vão dizer que tudo que eu falei está errado Vão dizer que o evangelho está errado Não, você precisa assumir os seus erros E mudar, isso é um cristão verdadeiro E sabe que a característica, Júnior Dos falsos cristãos Porque existem três grupos nessa terra Existem os que não são cristãos Existem os que são cristãos E os que se dizem cristãos Muito bem em Mateus capítulo 7, verso 22, nos diz exatamente o que os que se dizem cristão, mas não são, vão falar quando Jesus voltar. Olha aí. Eles vão... impressionante. Mateus capítulo 7, versículo 22. Você vai encontrar uma cena impressionante. Talvez você já tenha ouvido muito esse versículo, mas você já parou para pensar nele? No dia que Jesus voltar, que ele vier com glória, com som de trombeta, rasgando o céu e tremendo as montanhas e as ilhas e os continentes, esse, o Todo-Poderoso, vai surgir no céu e vai ter gente que vai falar assim, ó, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Vai ter gente, Júnior, que é tão teimosa, que não gosta de mudar, que é tão teimosa, que fica ali naquele mesmo ponto, que ela vai ter a coragem, a cara de pau de discutir com Jesus. Eu vai falar assim, ó, como assim eu não vou pro céu? Só... Ah. Só pode estar de brincadeira. <risos> é é ah. Como assim? <risos> Eu não vou. Eu, eu aqui não vou pro céu. Eu que fiz e aconteci, eu que tava na igreja, eu profetizei, eu expulsei demônio, eu fiz milagre, eu tava lá todo dia, eu cantava, eu pregava, eu tinha podcast, eu fazia isso, eu aconteci, <risos> é. eu tinha blog, sabe? Eu fico falando, discutindo, dando os meus argumentos, senhor, não é possível, tem alguma coisa errada na tua lista aí. Rever a tua lista, olha só, olha como é que eu sou. Eu sempre fui assim, senhor. Olha pra mim aqui, ó. Esse é eu sempre fui. O princípio da não mudança é a teimosia, tá? Esse é o princípio. Você não quer mudar, você é um teimoso. Sempre fui assim. Você é a mula de balaão. Você não quer sair do seu lugar. E você teima pra não sair do seu lugar. Você se recusa a mudar. E aí o problema é que você corre o risco de se tornar isso aqui. Eu vou ler um texto aqui, Júlio. Eu vou ler um textinho pequeno que fala sobre esta situação. Tem tudo a ver com aquilo que você estava falando agora. O mundo muda. 2001 e 2010 é muita diferença. 2011 vai ser um outro ano totalmente diferente. O texto diz assim. A questão toda da mudança pode se resumir em um conceito simples. O mundo muda, tudo muda ao nosso redor. E um prego colocado em uma parede, cedo ou tarde, será considerado um prego fora do lugar. Porque a disposição de um quarto não dura para sempre. As paredes não duram para sempre. Uma casa não dura para sempre. Tudo muda e se o prego não mudar de lugar, será irrelevante. Ultrapassado, lixo. Um dia a casa cai e o prego cai com ela. E a pessoa que não muda é alguém tão comprometido consigo mesmo e sua própria posição que não se move. Ainda que seu lugar entre em chamas, vira um prego no inferno. É assim que você pode ser. Se decidir, não mudar. Não ter a mente aberta para a transformação de Deus na sua vida. Que pode ser de várias maneiras. Pode ser no seu comportamento, no seu trato com as pessoas, nas suas prioridades, na sua espiritualidade... Pode ser do jeito que você lê a Bíblia... Pode ser do jeito que você entende algumas doutrinas... Pode ser do jeito que você vê a sua própria salvação... Há muita coisa para ser mudada em nós... Essa é a verdade... Nós somos seres que fomos transformados em pecadores... Há mais de seis mil anos temos vivido essa realidade... E para nos transformarmos em justos e santos... Nós vamos dia a dia, olhando para Jesus e sendo transformados. Uma mudança que precisa ocorrer de dentro para fora. Eu preciso me abrir para essa mudança. Eu preciso buscar em mim sempre aquilo que eu preciso alterar, até coisas que eu acho que são boas, até coisas que eu já estabeleci que são boas para mim. Reveja tudo sempre para que você nunca saia do caminho, o caminho de mudança, de transformação. <risos> Por isso que em Filipenses, capítulo 3, verso 12 a 15, você encontra Paulo dizendo assim, ó, não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição. Olha, não cheguei à perfeição. Ah. Mas prossigo, ó, prossigo para conquistar aquilo o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que pra trás ficam. Olha só, Júnior, o processo ah, de mudança. Quer dizer que Paulo não tá dizendo que ele era o cara, não. Ele tá dizendo que ele, que ele, que ele ia melhorar muito ainda. Ele não fala eu sempre fui assim. Ó, gente, desde a época que eu seguia a Gamaliel que eu era assim. Eu só não sabia direito de que lado eu tava. Aí quando Jesus me converteu, agora eu tô aqui, mas eu sempre fui assim. Ó, não. Ó, <risos> Ele fala assim, ó, não alcancei Jesus ainda Mas uma coisa eu faço E aqui, Júnior, tem o processo Paulo era realmente um filósofo nervoso Porque aqui tem um processo O um processo filosófico da criação Porque quando você vai mudar Você tem que transformar, né? E, e coisas novas vão acontecendo E vão vivendo e vão, e vão aparecendo O processo de criação É um processo que começa com a destrua, destruição do velho Para a criação do novo E olha só o que Paulo fala Esquecendo-me das coisas que para trás ficam avançando para as que diante de mim estão. Ó, tem coisa na minha frente. Entre mim e Cristo, tem coisa na minha frente. Eu prossigo para o alvo, verso 14, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos... Olha aí, Júnior. Ele não falou Opa. que ele não era perfeito? Opa! Há, há três versos atrás, no verso 12, ele fala aí, eu não sou perfeito ainda. E agora, no verso 15, ele fala, todos nós que somos perfeitos... Tenhamos este sentimento e se por... Esse é o conceito do já e o não ainda Exatamente Nós não somos perfeitos Mas estamos caminhando para lá Esse é o nosso objetivo Então a gente só não é por uma questão burocrática Porque a gente não chegou lá Burocrático foi legal. <risos> Mas a gente tá no caminho. E aí, ele fala assim, ó. E se porventura pensais de outro modo? Se vocês acham que as coisas são sempre as mesmas. Vocês acham que não precisa mudar? Que você já é o cara. Que você se compara com os outros. Você acha que você é melhor porque o outro é pior do que você? Então ele fala: se porventura pensais de outro modo. Aí ele fala assim, ó, também isto Deus vos esclarecerá. Olha aí, Júnior. Ele tá dizendo assim, ó. Vocês não entenderam ainda. Vocês ainda se não vocês entenderam. Pensais de outro modo. Deus vos esclarecerá. Viu? Então, se você tá ouvindo esse Biblecast você tá desesperado, você acha que não, não, você não tá entendendo o que a gente tá falando ou você não tá conseguindo, não tem problema, isso não quer dizer que você vai pro inferno. Isso quer dizer apenas que você ainda não entendeu, mas... Para quem entendeu, é o caminho que esse Paulo está dizendo aqui, ó. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Você sabe, Júnior, que a igreja está estagnada em muitos lugares por falta dessa compreensão, porque as pessoas estão querendo repetir as coisas do passado, o sucesso do passado, estratégias do passado, pessoas do passado. A não... Quer dizer, esquecer das coisas que para trás ficam é esquecer de suas vitórias também. Claro. Claro que é. Ou você acha que é das Paulo só boas. tinha só tinha derrota no passado dele? Não. É esquecer eu junto. Você esqueceu o passado? Tudo, tudo. Gente, é o seguinte: para que 2011? Para você esquecer 2010? Se seu 2010 foi ruim, esquece 2010. Se seu 2010 foi bom, Deus olha para você e fala filho, esquece 2010, que eu tenho algo melhor para você. 2011, um novo ano, um novo dia que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, estão à nossa disposição para que a gente mude a cada dia. 2011 existe para que você continue mudando. Para que você continue crescendo Não pense que você vai conseguir mudar Só por mudar Você muda por causa de Cristo Ele quem pediu para nós mudarmos É Ele quem passou 3 anos da sua vida aqui na terra Pedindo para que as pessoas mudassem Para que a religião mudasse Para que os fariseus mudassem Para que os saduceus mudassem E foi embora dizendo Mudem Este é o nosso recado para o ano 2011 2011 está aí para que você mude Esses são os votos Do BibleCat Primeiro Pois amamos Olha só. Seria até legal fazer um Biblecast com eles. Seria mesmo. Não, tem uma menina que dá testemunho aí, tá lançando um livro aí pela casa. Eu acho que é isso. Eu vi um livro aí contando uma história aí. Sabe outra coisa que é meu... legal? Hum. Você trocar de cadeira. Para, meu. Você tem que me avisar antes, meu. Tá chiando é que tá aí. Tá sendo cara, mano. aí. Esqueci, meu. Por favor, confirme a sua presença. Pra... Porque os 500 primeiros que confirmarem presença vão poder entrar. Passou de 500, não cabe mais lá. Então Ele tá achando que ele é já celebridade. Uhum. Eu vou falar pra você, gente. Eu vou falar para você. Não um tô... ano de BibleCast faz isso com as pessoas. O a minha igreja. Ele já tem... acha 500... que 7 mil pessoas vão aparecer lá. A minha igreja tem 2.500 membros, fora os familiares, eu mandei fazer 500 convites. Então, é muito provável que desse tanto de gente lá. É, Os paparazos tem que entrar na lista vou é um palhaço, né? Eu vou cortar ah, isso, eu... Vou deixar todo mundo pra frente no dia Vai chegar todo mundo lá Não tem lugar pra ficar Pronto, acabou Aí Eu, eu vou gostaria cortar, de eu avisar vou lá, a... É por causa do Júnior Não, porque no dia que eu ia avisar pra vocês no Weblecast O Júnior não deixou Ele ficou falando que eu era não sei o quê, que Que eu era omitidão Então vocês deixa. que estão aqui agora pra fora Desculpa Julio, não pode, pode, deixar. não acreditou. Pode deixar aí, pode deixar, pode deixar. O último Biblecast do ano. Eu já fui contra esse negócio de terça-feira, mas tudo bem. É, o Júnior foi contra, mas eu vou falar pra vocês como é que ele foi contra. Ele fica fora a semana inteira, aí chega aqui quinta-feira, meia-noite, ele quer fazer o Biblecast pra sexta-feira. Ó, isso aconteceu em... <risos> 50, 27 50 vezes. vezes das 35 foi assim. Uhum. Só que a diferença é que eu prego no sábado, eu tenho família chegando, eu tenho casamento, 6 de fevereiro. É, em fevereiro, gente. É, em fevereiro. Você entrega os convites nas, em dezembro, você faz o site em dezembro. Fevereiro. É. Exatamente. Notem bem aí, não percam a conta, viu <risos> E aí o Júnior Que pra ele, pimenta nos olhos dos outros É refresco Queria fazer um o webcast pra sexta-feira Sobre o Natal Ninguém ia ouvir no Natal, né Todo mundo ia ouvir depois <risos> Você quer tornar público, eu tô no público Eu vou falar pra você, gente eu vou falar pra... Começa, assim. começa assim Você quer fazer, fazer merchanzinho da sua pessoa? Vamos fazer então Come Começa assim eu vou falar pra você, é uma ditadura, gente Vocês ficaram realmente agora percebidos Não, é uma ditadura mesmo, porque assim Eu liguei pra você no domingo, falando Podemos gravar três Biblecasts na segunda-feira E você, ah, não dá, porque eu tenho que ir passear Eu tenho que ir pra Ubatuba, eu tenho que ir pra São José dos Campos Eu preciso ir pra Taubaté, eu preciso fazer tal coisa Eu, eu, na minha humilde Posição, falei, tá bom Fique quieto, passou a segunda, passou a terça-feira Passou a quarta-feira Aí o Skype deu pau na quarta-feira Quinta-feira o Skype deu pau de manhã mesmo assim tava na rua o dia inteiro aí meia noite ele me liga e fala Ei, vamos lá, no rumo e tal, não sei o que quando acaba a gravação, ele deita e dorme e vai fazer as coisas dele no dia seguinte falar pra vocês, gente fala pra você, e o ditador gente. sou eu falar pra vocês, gente eu gostaria que vocês publicassem aí, mandassem aí <risos> twitters <risos> porque eu não aguento mais, gente é <risos> difícil é muita opressão, gente é muita opressão Vou falar pra você ah, é uma luta grande, uma luta grande. Ah, exatamente, é uma luta grande. Muito bem, por isso, nessa terça-feira, você está aí ouvindo o Biblecast, na terça. Isso, para você poder ouvir antes do ano novo e depois do Natal.